0: Hallå, hej! Och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alex och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena, tjena! Vad har du hittat på den senaste veckan? Jag har jobbat en del.
1: Jag jag har badat för första gången i år.
0: Just ja, du var ute i något superkallt, någon kärn.
1: Ja, precis. Ja, det var jättekallt. Men det var supergött efter.
0: Så det var värd. Det låter ju inte som Seb, om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, det är det inte. Jag brukar vara riktigt badkrukig. Ja.
0: ja, men det är kul att man provar nya saker. <laughs> ja, precis.
1: Vad ska vi prata om den här veckan? den här veckan så blir det intervju nummer tre. Den tredje och sista intervjun inför Fosnorth. Mm. Och i denna intervjun har vi snackat med ann Eklund Lövinder.
0: Just det. Vem är hon? Hon är väldigt många saker. Otroligt fascinerande person.
1: Ja, och mycket sitter på många stolar. Tror jag du uttryckte det som i intervjun och det gör hon verkligen. För att nämna några av dem så sitter hon sedan 2001 som säkerhetschef på Internetstiftelsen. Vilka är Internetstiftelsen?
0: Hur har vi stött på dem i vardagen? De har ju bland annat
1: bredbandskollen.se. Just det.
0: Ja, den har väl typ varje svensk varit inne på tror jag. Ja,
1: verkligen. man tycker att saker går för segt eller... När man vill testa sin nya fräcka anslutning mm. går man in där. Men de ansvarar ju också för den svenska toppdomänen .se. Och så främjar de utvecklingen av internet. Ja. Som ju betyder en himla massa saker såklart.
0: Sen sitter hon ju även som ledamot i styrelsen för institutet för rättsinformatik.
1: Och som ledamot i informationssäkerhetsrådet för myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
0: Och? Hon är en av 14 personer i världen som har nyckeln till frihet, hörde på att säga, till internet. Nyckeln till internet.
1: Ja, det är otroligt spännande. Vi kommer snacka lite om det i intervjun, så stay tuned. Hon är också invald som första svensk i Internet Hall of Fame. Det är lite fräckt. Där vill ju jag vara. <laughs> ja, du får jobba på. <laughs> ja. Du kan nog komma uh, dit ändå, tror jag nog. Ja.
0: Ja, och hon har ju så mycket mer. Men man skulle nog kunna ha ett program där man bara går igenom hennes, vad ska man kalla det, bakgrund och
1: vad hon gör. Ja, precis. Ja, det är otroligt mycket. Vi kommer att toucha på några saker här i det här intervjun i alla fall. Hoppas att det blir intressant. Så håll det godo. Här kommer Trevlig Mjukvaras intervju med ann Eklund Lövinder. <skratt> Ja då har vi Sebastian som är jag och vi har Alex med oss som vanligt, känner Alex Hallå Och vi har också med oss Ann-Marie Eklund Lövinder idag, välkommen Ann-Marie
2: Tack så jättemycket
1: Vi blev introducerade till dig för att du ska snacka på Foss North den 31 maj
2: Ja men det stämmer, och det här har ju varit planerat en, en tid Och så kom det någonting emellan här som vi inte nämnde vid namn ja, Och sen men nu kör vi
1: Ja, precis. Ja, vad roligt. Vad är det du ska prata om där?
2: Jag ska prata om hur det går till när man gör internets domänansystem lite säkrare med hjälp av, eller framförallt rotzonen och det som ligger under. Det beror ju på alla andra, men ja, vi använder säker DNS.
0: Ja, just det. Det gör vi.
2: Jag hade säkert en, en jättebra titel där på, på det talet. Nu har jag glömt den. Nu ska man kolla där, vad det blev. Signing the internet road zone. Ja, men det var väl rätt bra. Ja.
0: Just det. Vi kör lite tio snabba frågor i början av våra intervjuer. Ja. Yeah. Och då får du gärna svara det första som dyker upp i huvudet. Nej. Hey. Är du redo? Ja men. Vilket djur symboliserar dig? Katt. Vad gör du helst en ledig dag?
2: Läser eller går. Eller både och samtidigt.
1: låt <laughs> låter farligt.
2: <laughs> ja, det är det.
1: <laughs> Vilken är din favorit webbläsare? Om du har någon.
2: Chrome eller Mozilla Firefox.
0: Mm. Har du någon eh, favorittelefon eller telefonoperativsystem?
2: Eh, alltså jag är ju en Android-människa. Och, eh, men just nu använder jag en Fairphone.
1: Jaha, vad är det för operativsystem på den? Det, känner inte jag det är på. Android. Det är Android också, okej. Okay, okay. ja. ja.
2: Men telefonen är fin därför att det är... Den är modellär, så du kan byta ut saker, vilket man ju annars inte kan på. Den är lite så hållbarhetstänk.
1: Ah, häftigt. Mm. Ja, just häftigt. det. Har du något favoritoperativsystem på datorn?
2: Ja, alltså Unix är ju det. Jag, men jag har ju alltid varit så, lite Unix-warnaby, men jag har ju inte lärt mig det där riktigt. Så ja. jag använder det som finns tillgängligt på den dator jag använder.
0: Just det. Är du en nattugla, kvällsugla eller morgonmänniska?
2: Eh, tyvärr har jag blivit allt mer av en kvällsugla och morgonmänniska. Så det, ja, det, det har nog med åren att göra, tror jag. Vakenläggning. Ja, ja, precis.
1: Har du något favoritställe på internet? Det skulle kunna vara en podd, eller ett forum, eller en hemsida, eller vad som helst?
2: Alltså massor, förstås. Det är så. Jag. Eh... Däremot, jag tillhör väl inte youtuberna. Jag tillhör inte tiktokarna. Jag gillar jag tillhör några som gillar Twitter. Alltså jag tycker det är lite kul. Men sen så gillar jag ju lite udda prylar. Men om man ska prata om favoritställen så är det väl sökbotten per se som ger mig det jag vill ha för stunden. Yes
0: mm. Vad hade du för första dator? eller Vilken Oj. dator var din första dator?
2: Jesus Christ, du har ingen dator. Det var en terminal till en däck 10. Gills det?
1: Ja, det gör det. Får jag kolla upp vad det är för <laughs> terminal senare? Ja.
2: Alltså en dum terminal som man kopplade upp sig via modem okay. hemifrån. Men uh, mm. däck 10, det var ju digital Equipments första generation. Okej. Okay.
1: Vad är det trevligaste du vet?
2: Det trevligaste jag vet, det är att prata med folk.
1: Mm. Vad är det
0: otrevligaste du vet?
2: Sura folk.
0: Ja, <laughs> <laughs> Ja, ja, det var de tio snabba. De ju
3: okay,
0: galant. Tio mm. av tio. Uh, yeah, <laughs> du nämnde katt som symboliserar dig. Hur kommer det sig?
2: Mm. Ja, men det är för att jag alltid haft katt. Jag tycker om katter. Katter är um, o. Oh. Tukt bara. Liksom, man ska yeah. vara. Då går det inte att dressera. Det går inte att tala om vad man ska göra. Och sen är internet fullt av katter. Jag älskar internet också.
0: Mm.
2: så liksom, Kombinationen där är ju fin.
0: Ja, jag förstår. Du sitter ju på en del stolar. Mm. Och jobbar såklart med många intressanta saker. Men hur ser Ann-Maries arbetsdag ut egentligen? Vad gör du?
2: Ah, just för tillfället så är det ju idelmöten. Via Zoom, Gitsi, Teams, Google Meet. Ja, you name it. Jag vet inte allt för jag umgås. Men det är mycket veten. Mm. Och det har ju att göra med att jag jobbar mycket alltså, i dialog med människor. Att jag jobbar ju som CISO, som det heter då. Chief Information Security Officer för Internetstiftelsen. Och för att vara en, i mina ögon, en bra CISO är en närvarande CISO. Och att vara närvarande i tider av pandemi och distansarbete, det kräver sin tribut i mötestider. Så det är mycket möten, mycket dokument förstås som ska uppdateras och granskas. Man gör audits, kravspesar, utbildning. Mm. Men så roar jag i mig med mycket annat också. Jag har en hel del. Spännande uppdrag som till exempel att jag sitter i MSBs cybersäkerhetsråd och jag är med i digitaliseringsrådet och jag är också en ledamot i Näringslivet eller säga näringsdepartementets heter det, samverkansprogram och näringslivets digitala strukturomvandling heter den delen jag är med i och där leder jag en arbetsgrupp som jobbar med öppna data som innovationskraft. Mm. Det är väl några av de grejer som fyller mina dagar?
0: Ja just det. Du jobbar på Internetstiftelsen också.
2: Ja, det är det jag gör. <laughs> det är de som betalar min lön. Ja.
0: ja, precis. Och där ansvarar ju de, eller ni, för den svenska toppdomänen.se och främjar utvecklingen av internet. Mm. Bortsett från toppdomänen.se, vad, vad gör ni för att främja utvecklingen av internet?
2: Jag skulle säga att vi ägnar oss väldigt mycket åt folkbildning. För vi vill att internet ska vara en plats som folk känner att de vill, vågar och kan använda för bra saker. Mm. Utan att behöva vara rädda för att det ska hända dåliga saker. Vilket det kanske gör då, Men vi har uppfattningen och känslan att kunniga användare är kloka användare som kan lära sig att undvika problem. Man vill inte ha rädda användare för att då får vi inte ut den nytta av internet som vi ser finns där. Så främjande består till exempel av, jag ska nämna några saker som är väldigt roliga, som jag älskar. Internetkunskap.se är en sajt som vi driver som handlar väldigt mycket om just lärande och folkbildning med korta artiklar, korta videosnuttar om hur man ska tänka, vad man ska tänka på vad källkritik är, vad, hur, hur det här med troll funkar och vad de vill och hur man gör lösenord. Jag menar, det finns en hel flora med olika typer av artiklar och inlägg där med allt från integritet till teknik.
3: Mm.
2: Och sen har vi en föräldrapodd för föräldrar med barn som vill använda internet hur man ska tänka där. Det ligger också inom nötkunskapområdet. En annan sak vi gör i digitala lektioner, det var ju så att när då läroplanen uppdaterades senast här så fick ju lärarna på sig uppgiften att utbilda elever i digital kompetens. Och nu är det ju så här att lärarhögskolan har väl inte varit först på bollen när det gäller att utbilda lärare i digital kompetens och hur man ska använda nätet och digitala tjänster. Så där har vi tagit fram ett jättepaket med digitala lektioner som man kan ladda ner hos oss gratis och använda då som lärarmaterial i sina klasser. Det är jätte, jättehäftigt i allt från programmering i scratch till informationssäkerhet förstås och källkritik igen. Då. Men det är mer anpassat för grundskolan och gymnasiet.
3: Mm-hmm.
2: De två är ju, tycker jag är väldigt häftiga. Sen har vi också någonting som heter Digidel Center. Och det här börjades med, vi, har en, en stor, vi backar lite, svenskar och internet är en jättestor undersökning som vi gör varje år. Där vi tar reda på hur svenska internetanvändare använder nätet. Till vad, hur länge, hur ofta, i vilka åldrar, var man bor, hur man är utbildad. Och väldigt mycket liksom baserat på då, eh, olika typer av frågeställningar. Det ställs i princip samma frågor varje år så görs det lite tvikar. Vissa områden som vi dyker djupare ner i. Förra året var ett väldigt spännande år. För då hann vi göra svenskarna och internetundersökningen innan pandemin. Eh, och vi insåg ju direkt att det här resultatet kommer att vara väldigt irrelevant. När det mm. publiceras i höst. Yeah. Så då gjorde vi en till undersökning några månader in i pandemin. Och såg då hur digitaliseringen fullständigt exploderade. Eh, och hur vi fick in nya användare. Och hur glesbygdsbefolkningen kom i fatt oss i storstäderna när det gällde användning av till exempel bank-ID och andra saker. Och det här alltså det är så otroligt häftigt och vi har siffror sedan långt, mer ett decennium tillbaka som den här undersökningen har Så det är en, en guldgruva för de som gillar statistik och som vill se hur saker och ting har ändrat sig över tiden. Vad folk oroar sig för, vad folk tycker är bra och dåligt och sådär. Så med den som bakgrund så insåg vi att det finns väldigt många människor som behöver hjälp med Alltså handgriplig hjälp med hur man ska använda tjänster på nätet. Till exempel det var femte tror jag det var. Eller om det var två av fem användare på nätet som inte visste hur man förnyar ett bank det. Mm-hmm. Eh, och det här kan man ju tycka är lite bekymmersamt eftersom det är nästan det som vi måste ha varje dag flera gånger om dagen numera.
3: Ja, just det. Eh,
2: och och då, är det, då hade vi en idé och som vi då presenterade för eh, näringsdepartementet och då var det under förra regeringen, men vi, vi fick, eh, jag tror att det var 15 miljoner tror jag det var vi fick, 110 miljoner vi fick det, från departementet att starta sådana här digitala center. Vi började med att emotala för att visa, som en pock. Vi visade för departementet, kolla här vad bra det gick och vad, vad uppskattat det blev och hur det spred sig som ringarna på vattnet i de andra närliggande kommunerna, att det här fanns och att det funkade. Och så fortsatte vi med det konceptet så kommunerna fick skicka in ansökningar om att bli sådana här digitala center och vi fick in, trots att vi gick ut med det här förr sommaren och ansökningstiden tog slut typ i augusti så fick vi in över 50 anmälningar. Och från det då så var vi tvungna att välja och vi försökte göra en spridning över landet så att vi eh, kunde få det här med ringarna på vattnet så att man liksom fick ett visst avstånd mellan de här orterna som blev Digidelcenter och fick pengar. Och vi sköt också till eh, pengar från egen ficka eller egen kassa kanske man ska kalla det för. Eh, så att vi lyckades starta 15 istället för 10 Digidelcenter då och det här, nu var det ju det här också då lite stoppat av pandemin, men, men det är utrullat och det finns där och ska fungera så fort folk får börja träffas igen. Vi gjorde också då en, en nollmätning av just mognaden hos de här människorna i, i trakten och sen så kommer vi följa upp det. Så vi har också ett forskningsprojekt som går parallellt. Så det är några exempel. Och sen så har jag, min favorit är ju Internetmuseum. Det är för att jag är så gammal. Jag tycker det är skitkul. För det är också en sajt som vi driver. Vi försöker spara den svenska internethistorien helt enkelt. För ja. alla att kunna gå ner och grotta sig i.
0: Det var någon, Här är det på den sidan det länkas till en dokumentär?
2: Exakt. Internetmuseum.se. Ja. Och där finns det en dokumentär. Jag hade med mig ett, ett reportageteam på en av mina resor till USA som dokumentera det här med med nyckelceremonin och vad det är för någonting och vad det betyder för internet.
1: Just det. Den här nyckelceremonin tycker jag är jätteintressant. Och du har ju säkert svarat på den frågan tusen gånger, men det är så fascinerande. Så du får ursäkta att jag ställer den frågan igen. Ingen fara. Kan du inte berätta lite om den här ceremonin? Du medverkar i den två gånger om året om jag har förstått det rätt. Ja. I USA. Och du hjälper till att generera nyckeln som signerar Rotzonen.
2: Just det. Alltså det jag egentligen hjälper till med det är två saker. Det ena är att skapa förtroende för processen och rutinerna som, som omgärdar hela den här eh, nyckelgenereringen och signeringen av rotsonen. För det är ju ändå så att ICANN som då håller i, i rotsonen eller IANA-funktionen eller PTI som de heter nu är. De, de finns i USA, har funnits traditionellt i USA. Och det finns ju en risk för att det finns ett misstroende från vissa andra stater om att det här går rätt till. Och det var då när man 2010 bestämde sig äntligen för att signera rotzonen. .se signerades sedan 2005. Sen var det flera toptomän som följde efter. Men med tanke på att varje toptomän har sina egna nycklar. Så de som då ska kontrollera nycklarna i andra änden. Det vill säga se till att det här ser korrekt ut. De får väldigt många nycklar att hålla reda på till sist. Så vi var ju otroligt angelägna redan från början. Om att rotzonen skulle se att man bara blev en chain of trust. Alltså som där toppen är. Och det är rotnyckeln.
3: Mm.
2: Och det, är det, som, det var ju det som hände då 2010. Uh, ja, vad var vi någonstans? <laughs> jo, så vad jag är därför Det är både att se till att det här går rätt till. Och övervaka processen. Uh, men också så har jag ju då ett smart kort. Som används för att aktivera en HSM, en hardware security module, en kryptomaskin helt enkelt. Som är den som som används för att generera nycklarna. Och vi är några stycken. Vi är sju på östkusten, vi är sju på västkusten. Jag tillhör östkusten då. Och det datacentret som jag är med och engagerad i, det ligger i en liten stad en timme utanför Washington D.C. Den lilla stan heter Culpepper i välvärdet besök, kan jag berätta. Mm, okay. <laughs> yeah,
1: aldrig hört talar om
2: det. Men faktum är att den heter Fairfax en gång i tiden. Den var, den var liksom tummelplatsen för mycket av striderna mellan sydstater och nordstater. Den här stan liksom bytte ägare regelbundet under, under inbördeskriget. Så det var väldigt spännande. Men det var inte det vi skulle prata om. Men i alla fall där i Culpepper så finns det ett jättestort datacenter. Och det ligger där av historiska skäl också. För att man hade, det finns väldigt bra konnektivitet. Och anledningen till det är därför att man hade en hel del andra väldigt viktiga funktioner där tidigare. Så att det var ett bra ställe att flytta in på med hög bandbredd. Nu behöver vi inte vi den eftersom vi är offline hela tiden. Men det är ett välskyddat center, så
1: ska säga. Just det. Ja, just det. Ja, det finns en video på om det nu är internetstiftelsen eller internetmuseet. internetmuseet.se internetmuseum.se, ja. som heter tror jag Nyckeln till internet. Ja. Som är jätteintressant. Det är en kort, kort dokumentär jag såg. Ja, det den är tycker tio jag ska, är det, Just det, ja. precis. Där får ja. man följa med er när ni sitter i den här ceremonin och Precis. Det är sådär ögonscanners och jättemycket säkerhet och ja, ja. superfascinerande.
2: Och väldigt mycket fysisk säkerhet, det är lätt att glömma bort det för att vi har ju fokuserat väldigt mycket, designen är väldigt mycket kring just fysisk säkerhet och att man har separation of duties, tvåhandsfattning i många, just det här för att man vill ju ha en, en miljö och en design som innebär att man, det ska inte räcka med att prata eller övertyga eller hota en person Mm. för att man ska komma in i den innersta kärnan utan alltså det är inte lönt egentligen utan det finns enklare sätt att angripa eh, nätet på än att gå den här vägen kan vi Just
1: det. Vad skulle hända om nyckeln mot förmodan inte genereras på nytt innan för den löper ut
2: två gånger ja, om året Ja, den löper antagligen. ut Precis. Mm. Ja, fyra gånger egentligen fyra för gånger. Att man alternerar ju mellan västkusten och östkusten och eh, visst, alltså det är ju så att eh, de här man har en nyckel-signeringsnyckel, en KSK, och den genererar ZSK, zonsigneringsnycklar. Och det är de som sedan används för att signera zonfilen. Skulle det vara så att man inte förnyar de här, ja, då blir de ju ogiltiga i någon mening. Men, men de har, det är alltså tekniskt sett är de inte ogiltiga, utan det är mer en administrativ giltighetstid som man har satt på dem. Just det. Det, man, det man kan göra då, det är ju att. Eh, God, alltså, worst case scenario är att man går till ett osinjerat läge, det vill säga som, som internet var före 2010.
3: Mm. Okay.
2: Och då får man veta att så är det. Eh, och mm. då får man veta, tänka att ja, men jag kan inte lita på några svar som kommer från DNS.
3: Eh, yeah.
2: Nu ska man ju ändå ha i huvudet att det är inte alla domäner på internet som är signerade idag. I ss har vi knappt 50 procent. Eh, och vi ligger bra till. Mm. Så att det är ju ändå så att väldigt många lever i en osignerad värld, så kallar det för. Just det. Men rotzonen som sådan vill man ju gärna att den ska vara signerad. För det är ju den som ändå talar om det här är de toppdomäner som finns och det här är de namnsörvar som svarar på frågor om mm. toppdomäner. Så det är väl ingen bra idé att de, att de blir ogiltiga. Nej, nu så. under pandemin har man ju haft då plan B, man har liksom aktiverat kontinuitetsplanen som naturligtvis alltid ska finnas i alla viktiga sammanhang och det betyder att man har genererat nycklar för tre kvartal istället för ett kvartal.
3: Aha, okej.
0: Okay. Om vi byter spår lite grann och blickar tillbaka till 2013, då blev du som mm. först svensk invald i Internet Hall of Fame och det låter ju himla just kul. Det. Eller hur? Mm. Jag brukar mm.
2: säga det. Det är för att jag är en usel på att spela gitarr. Mm. Ja, annars hade ju varit i liksom, mm. ro, rock'n'roll-holofade. Mm. <laughs> ja, det fick det inte detta, för det kan jag lite om. Mm. Nej, men det är väl resultatet av just att jag... alltså Jag tänkte på det. Jag fick en påminnelse av, av Facebook som är väldigt rolig ibland när man dyker upp så här. Åh, vi vill så gärna att du ska dela ditt minne. Och då var det en bild som jag hade delat för ett par år sedan som, handl- som var ju från 1999. Det var det, yeah. det projektet som vi drev. Det första projektet som vi drev om DNSEC. Mm. Och jag har hållit på sedan dess kan jag säga. Och verkligen försökt och drivit. Och, och drev genom någon sorts grillaverksamhet. Att vi seger 2005. Vi var ju först i världen på SS-zonen.
3: Mm.
2: Och, och göra det. Så att, jag tror att det var det, var det skälet. att jag har varit så vansinnigt ättrig. Yeah. <laughs> Det kan man lugnt kalla det för när det gäller säker-DNS. För här handlar det ju inte om att säker-DNS gör man inte för sig själv. Det gör man för sina användare. Det gör man för att de ska kunna vara trygga i att de hamnar där de tror att de har hamnat. Just det. Så att det är det som jag tycker. Och plus att nu när det har kommit så många andra säkerhetsfunktioner som är beroende av dns för att vara pålitliga som SPF- Dain och Demark, då är det ju ingen issue längre. Då är det ju bara att göra.
0: Mm. Så framtiden ser bra ut för DNS-säck?
2: Ja, jag hoppas det. Mm. Just nu så håller jag på och bearbetar i Sverige då, i säsongen. Sektor för sektor nöter ner dem fullständigt. Ja. Så att de förstår varför det här är viktigt. Vi kör, vi kör någonting som vi kallar för hälsoläget i .se på internet. Där vi mäter, det gjorde vi tidigare. Vi gjorde det mellan 2007 och 2014 tror jag. Där jag skrev rapporter varje år. Nu gör jag inga rapporter utan nu gör jag nedslag i verkligheten. Eh, och talar om för till exempel då, bank- och finanssektorn. Hur det ser ut hos dem. Eller statligt ägda bolag eller statliga myndigheter. Och, och skickar liksom, pikar.
1: <laughs> Just
2: det. Och säger att nu får ni, det här måste ni kunna fixa.
1: Annars eh, så riskerar man ju att bli... Hackad. Jag, jag har sådär en liten fascination kring hackers och hack. Det är dumt att romatisera det för mycket. För det för mycket dåligt med sig, såklart. Mm. Det för också gott med sig i form av att man reparerar problemen. Och systemet blir starkare, såklart, ja. i slutändan. Speciellt sådana här hack på global nivå. Som ett hack mot själva internets infrastruktur eh, faktiskt är. Mm. Eh, och som faktiskt har hänt. Jag är nyfiken på om du har något favorithack.
2: Alltså favorithack, men det är ofta ser ju misstag. Det är ju så här det är väldigt många gånger som vi skjuter oss själva i foten. Så här, någon har råkat skriva fel i sin BGP routing och all mm. trafik på hela internet dyker upp på en liten ISP i Florida som hände någon gång på slutet på 90-talet tror jag det var.
1: Som blir superöverbelastad.
2: Som blir så här, ja det är dit all trafik ska gå. Fine, då kör vi. Och den här stackars ISP har ju inte en chans att ta hand om all trafik. Men det bryr sig inte routingsystemet om utan det kör ju på. Det här var ju den bästa routen det har vi ju fått från BGP Så ja, det där är lite fascinerande, det jag ja, Så den och sen tycker jag den här cloudhopper var ju läskig. Den pågick väldigt länge och väldigt många förstod inte bara vad det var som pågick. Nej. Om man ska mm. uttrycka sig. Just det. Och det, det var väl lite grann så med Solowind också. Fast där var det ingen som upptäckte att någonting pågick. Utan det var väl mera att om, om de här som hade då eh, lagt in den här skadliga koden i Solowind inte hade frestats att använda FireEyes verktygslåda så kanske man inte hade varit än ännu.
1: Okej, okay. just det.
2: Ja. även Det finns många exempel på fantasiförd. Sen kan jag gilla jag gillar ju hack där människor Alltså där man tillämpar det här med responsible disclosure. Jag hittar en sårbarhet eller en svaghet. Jag talar om det för den som äger systemet. Mm. Den personen eller den organisationen får 90 dagar på sig att fixa. Har de inte gjort det på 90 dagar, då går jag ut med det.
1: Just det. Mer, jag tycker mer white, jag hack, uh, white hat. Uh.
2: Exakt. White hat hackers. Det tycker, jag, det tycker jag är bra. Jag tycker det är sunt. För det finns inte den utvecklingsavdelning som själva kan se det. Man, det är ungefär som man skriver en text. Man blir lite blind till sist. Mm. Och om man ber någon annan att titta på det, man får en sekundepenie, liksom då, då är sannolikheten ganska stor att någon ska hitta. Om man då har hundratusen sådana människor som är engagerade och vill titta, då har man ju en, en fabrik som granskar koden, och du kommer aldrig. I en organisation kunna uppamma den, den enorma resurs som det innebär. Eh, ja, det. Att granska din kod. Utan det här är bara att tacka och ta emot. Absolut. Och hantera på ett snyggt sätt. Och det tycker jag är styrkan med, med öppen kod till exempel.
1: Ja, vissa sträcker sig ännu längre och erbjuder bounties, eh, belöning för att hitta ja. sårbarheter.
2: Ja, och det ska man göra när man känner att man är mogen nog man ska inte börja i den änden för det kan bli det kan drygt. kosta drygt <laughs> man ska ju i alla fall veta vad man ger sig in på eh, innan man... jag har kört en sån bounty hos oss, om någon hör av sig eh, till oss och talar om för mig att Nej, men nu har ni en, en... nu har det varit jättelängd sedan, det hände men det hände ett tag några år sedan att det kom sådana här ett par stycken, att vi har hittat en cross-site scripting på era webb mm. jag har skickat mm-hmm. en tårta, det tycker jag är bra <laughs> ja, det är väl bra? Right.
1: absolut tror du att det alltid kommer vara en konstant fight för säkerhet och säkerhetss på internet eller kommer vi lösa problemet någon gång, vi kommer inte kunna vinna nej,
2: Nej. eller vinna jag menar, folk dör fortfarande i trafiken vill vi göra någonting åt det på riktigt och betala vad det kostar, klart att det går men jag tror att vi får offra rätt mycket på innovationsaltaret och på, på friheten på nätet och sådär så frågan är om det är värt det Mm. Jag menar, vi skulle ju slippa att folk blev ihjälkörda om alla satt inomhus och, och inlåsta. Torrat, det. det är inte jättekul. Nej, så att jag tror att man måste leva med att... Det är klart att tokiga saker kommer att hända på nätet som det gör precis i riktiga livet. Även fortsättningsvis. Men vad vi måste lära oss är att bygga jordbävningssäkra system. På samma sätt som vi har lärt oss att bygga jordbävningssäkra hus. Det, det ska inte... Det ska inte sig ihop för att vi har en incident. Vi ska ska kunna veta hur man begränsar skadan. Konsekvenserna ska bli små även om vi drabbas av en incident. Och det här kan man bara göra genom till exempel begränsade behörigheter. Ingen ska ha tillgång till mer än man behöver för att göra sitt jobb. Man ska ha segmentering. Det här vet ni. Och det är liksom sekutindept. Det är det som hjälper oss. Det är det som är våra vänner. Och, Och det är där någonstans jag tror att folk måste ändå förstå att man kan inte hänga allt på, till exempel när man har en inloggning och sen ligger allting under det, utan här måste man titta på olika sätt att bygga moduler modulärt är bra, man rycker ut en trasig modulen så att inte allting annat går sönder just det, just det är just det. begripligt
1: absolut, <laughs> ja. jag måste säga att utbildning att utbilda folk eh, inom säkerhet och sekretess eh, känns jättebra också, eh, och det är roligt att ni ja. är involverade i det i, i skolan, ja
2: I men det här med security by design och security by default är det är ju framtiden på något sätt. Vi måste ha säkerhet med från början. Det går inte. Och det har vi ju sagt i 30 år. Mm. Eller jag har sagt det i 30 år snart. Och, och på något sätt så börjar vi närmast den punkten att även ledning och, och styrelser börjar förstå att det är nog relevant mm. att vi har det på det sättet. För det blir så fantastiskt mycket dyrare om man inte gör det. Och ja. jag tror att det är helt nödvändigt och ett, det är väl Pontus Jon som brukar säga att han är, han är professor på KTH och leder den här utbildningen som utbildar cybersoldater som de kallar det för nu okay. eh, och bland annat så har han en kurs i ethical hacking som jag varmt kan rekommendera som handlar just om hur man gör etisk hackning och vad man, hur man kan gå tillväga och hur man kan, vad man kan uppnå för resultat och han hade ju en kurs och liksom hackade allt från dammsugare till IoT-pilar ja, det, var, till ja,
1: det var roligt, det låter skoja ja ah.
2: Ja, men den är faktiskt, den är faktiskt bra. Och den, den, för jag pratar med våra utvecklare så säger att det är ett annat mindset att vara hackare. Som utvecklare letar du efter funktion. Mm. Som hackare letar du efter sätt att bryta funktionen. Yeah. Och det, det är ett annat, det, det måste man också lära sig som utvecklare. Men det får man inte idag. KTH, eller jag ska inte skälla på KTH. Men väldigt få utvecklarutbildningar. Har med någonting om just det. Mm. Och det är problematiskt tycker jag.
0: Ja det känns ju som att det har varit någon slags rush in på den här IoT-marknaden. Och där ja. har det ju tyckt upp en hel del osäkra prylar
2: de senaste Absolut. åren. Absolut. Det finns en, en det var ett tysk forskningsföretag eller organisation som gjorde en undersökning. Jag tror att den heter 2020 Router Security Någonting sånt och, och De hade testat ett hundratal router Alltså hemmaroutermodeller modeller Från mm. de flesta stora leverantörer ja, men Jag ska inte göra någon spoiler här Leta upp den och läs Och så kommer ni att inse att det här är deprimerande
0: <laughs> okay. ja Vi kanske kan länka till den i avsnittsbeskrivningen <laughs> ja, men Det kan
2: vi göra det kan ja. Vi, göra.
0: Uh, vi uh, Det vill säga jag och Seb hamnar ganska ofta i i situationer i podden där vi på ett opartiskt sätt försöker att formulera oss kring frågor om sekretess och säkerhet. Vi tar ju upp en del nyheter och så varje vecka och pratar om trevligheter och otrevligheter. Och ibland så dyker det upp till exempel att man på EU-nivå ska tvinga krypterade lösningar att lägga in bakdörrar så att polis och andra myndigheter kommer åt krypterad information i exempelvis chattappar och e-postklienter kanske för att komma åt kriminella. Och så tar man ofta upp att det handlar om att välja mellan säkerhet eller sekretess men enligt många motståndare till det här då så är det ganska svartvitt. Antingen är det krypterat och säkert eller så är det inte det. Mm. Det finns liksom inget val mellan sekretess och säkerhet och det, det slutar alltid med att vi klipper bort det vi säger. För det är, det är en väldigt svår fråga att tackla utan att man trampar någon på tårna eller låter, ja, det är en, det är en, den är svår att avhandla. Hur ja. är din syn på den problematiken?
2: Min syn på den problematiken är att vi kom ju fram, eller vi, jag deltog i en en utredning som leddes av den före detta ambassadör Magnus Faxén som tog fram eh, svensk kryptopolitik. Mm. Eh, nu kommer jag inte exakt ihåg årtalet men det här är nog 20 år sedan och där slog man fast att kryptering ska vara fritt att använda från, i Sverige. Och man ska inte ha några exportrestriktioner. Eh, och man ska inte ha någon kioskrow. Eh, därför att kryptering är det enda som står till buds för alla verksamheter och privatpersoner i Sverige att skydda sitt eh, privatliv och att skydda sina affärshemligheter.
3: Mm.
2: Och eftersom du från början inte vet vem som är god eller vem som är ond så kan du inte heller ha bakdörrar eh, därför att för att kunna lyssna på någon som är potentiellt ond och inte visar sig vara det, är, då har du röjt deras hemligheter. Mm. Och det, här är, det här är ett jätteproblem och där får man nog liksom hänvisa till. Antingen får man ju göra då som, som man har gjort traditionellt. Det vill säga man spanar eh, i ändarna direkt ute hos. Man infiltrerar, man, man skapar sig andra typer av kanaler för att få reda på den informationen som man vill ha. Just det. Eh, det är klart att det skulle vara bekvämt för rättsvårdande myndigheter att avlyssna allt och alla och se... Jag brukar säga så här. Jämför det här med skillnaden mellan flugfiske och trålfiske. Mm. Med flugfiske då måste du liksom ha en väldigt specialiserad utrustning och specialiserade metoder. Och du är ute efter en särskild fisk.
3: Mm. Som
2: är liksom den här som har stått och gömt sig bakom en sten under ett antal år. Trålfiske, ja då samlar du upp allting som lever i sjön. Stort och smått. Ätligt och oätligt. Eh, en del dör. Och en del klarar sig kanske genom maskorna. Men det är ingen, det är ingen bra metod. Mm. Som, som, så jag, ja, nu har det varit väldigt konstigt kanske. men Jag är för, för de som säger att vi kan inte ha kryptering och samtidigt röja den. Det går inte. Det, är Nej. Liksom, det går inte.
0: Nej, just
1: det. Vi pratar ju mycket om öppen källkod här och öppen data på Trevlig mjukvara. Hur är din syn på öppen källkod och öppen data? Har, har du märkt att någonting har förändrats eh, genom åren? Vi, jag speciellt är ganska ny på öppen källkod. Och har märkt att det har blivit mer populärt det senaste.
2: Ja, det har blivit populärt på senare tid. Vad som oroar mig lite är väl också att det har blivit mer populärt att försöka stoppa in skadlig kod i öppen källkod. Eller öppen mm. kod eh, och komma in den vägen. För att man traditionellt så har man litat på Community. Det var ju också, jag menar det var en liten community som höll på med det. Alla kände varandra ungefär som när internet började. Alla kände varandra vid namn nästan. Mm. Eller visste åtminstone vad man jobbade och det fanns ett förtroende. Det kan man väl inte riktigt ha längre. Vi pratar om, om tiotusentals, hundratals, tusentals eh, som, som forkas och, och liksom utvecklas och avvecklas och vad det nu är för någonting. Men, så här är det väl kanske att. Läget någonstans börja hitta metoder. Så att man kan till exempel, vi använder ju en del öppen källkod i våran organisation också. Jag skulle ju vilja, dels så, så får man ju se till att ha liksom libbarna lokalt så att man inte blir stående utan en dag när de plötsligt bestämmer sig för att lägga ner sin del. Det kan ju, man mm. får ju inte skaffa sig beroenden som inte, som inte ska finnas där. Och det andra är väl hur på något sätt att man måste kvalitetssäkra hur det ska gå till. Kom kommer ihåg att jag var jätteambitiös eh, då när vi började med det som kallas för bredbandskollens men. Den glömde jag ju för förut. Det är ju en av våra mest populära tjänster som är ja den, ja,
1: ja, den har man varit inne på många gånger. Eller hur? Ja, ja
2: och den heter TP-test från början. Och jag eh, jobbade med TP-test när jag var på IT-kommissionen. Eh, och då var det ju faktiskt så att man var tvungen att ladda ner en liten kolsnutt eh, lokalt för att kunna köra den här testen. Mm. Och då var jag så seriös att jag skaffade ett certifikat och vi signerade koden då så att man skulle kunna verifiera att det här kom ifrån, ifrån it-kommissionen som det var då. då. Mm. Och sen, men sen så tog jag med mig TP-test för IT-konventionen lades ner och regeringskansliet förvaltade inte kod. Så jag tog med mig TP-test och det omvandlades så småningom till bredbandskollen. Och där tror jag inte, nu har vi ju egen utveckling då av det. Men men, men jag tror att någonstans behöver man ha någon typ av kvalitetssäkring. Exakt hur? Det kanske man skulle fråga Carl Daniel om. Um, som ju har jobbat väldigt länge med utvecklingen av AV Curl som är ett programvara.
1: Ja, just det. Just det, just det. Som också finns på Mars nu, tror jag. Japp. Yep, som just en del det. av uh, Ingenuity och uh, Perseverance heter de, tror jag. Mm. Ja. Uh, om man som lekman vill lära sig mer om säkerhet och sekretess på internet, mm. var tycker du att man ska vända sig? Vad är de bästa resurserna?
2: Oh, det är på hur avancerad man är förstås. Mm. Ett bra sätt är ju att gå med i en, en förening. Det finns ju till exempel har vi ju Sig Security som jobbar med informationssäkerhet mera. Eh, vill man ha den här tekniska, alltså det finns ju så mycket öppen och tillgänglig utbildning på nätet. Jag tror att det är Ja, där är det bara att välja att raka igen. Det. Ja. det som jag kan rekommendera det är Ross Andersons bok Security Engineering som har kommit ut i en ny utgåva i år faktiskt. Okay. Det, är en, det är en bibel för folk som gillar det här med tekniken då, men då är man ju lite mer avancerad kanske. Just det. Mm. Men den, den är ju superbra. Nej, det finns så mycket, jag vet inte riktigt om jag kan. Det beror på om man är användare, om man är utvecklare eller om man är förvaltare.
1: Självklart, ja.
2: Eh. Så. Men är man normal användare eller, eller så där, osäker, då går man till internetkunskap. Bra. förstås.
1: Ja, <laughs> yes, på Fossnorth så kan man se dig tala den 31 maj, som sagt. Och vi tycker jag att alla ska spana in. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Yeah. Eh, och sen till sist, om man vill nå dig, Ann-Marie. Mm. Vart gör man det lättast?
2: Ja, Twitter är ju effektivt. Mm. Och då är jag Amel med C på slutet
1: lägger vi in en länk i avsnittsbeskrivningen till dig också.
2: Mm.
3: Mm.
1: Då Toppa. tackar vi så himla mycket för intervjun, för det här snacket.
2: Nej men tack själva, jättetrevligt.
0: Ja, ja, det här var intervjun med Ann-Marie Eklund Lövinder.
1: Yes, ja, vi hade roligt. Det var ju jätteroligt att prata med henne. Ja, verkligen. Och vill man läsa mer om henne så finns det flera länkar i avsnittsbeskrivningen. Mm. Om henne och om eh, saker som vi pratade om. Precis. kan jag ju speciellt rekommendera den där eh, kortdokumentären om eh, nyckeln till internet. När man får följa henne när mm. hon är i USA. Den var fascinerande och den går snabbt att titta på så tycker jag man ska göra.
0: Ja och nu vet vi vad vi ska säga när vi kommer på de här kniviga diskussionerna om eh, sekretess eller eh, säkerhet kring eh, Ja, kryptering och sånt.
1: Just det, precis. Ja, det känns gott att ha det samtalet med ann i ryggen.
3: Mm. Mm.
1: Då har vi haft våra intervjuer. Ja, för denna gången i alla fall. Ja. Det är ju... Jag har inte snackat om det här, men jag är öppen för att göra fler intervjuer. Det var roligt. Ja. Så om det är någon som känner någon som är intressant så tar vi gärna emot tips där. Mm. Sen tar
0: vi gärna feedback på om vi ska göra fler eller färre intervjuer framöver
1: också, såklart. Just det. Det är ju säkert något sånt som inte passar alla. Mm. Jag vet att jag har mina podcasts, och det har säkert du också, som man kommer till för att veta vad man kan förvänta sig. Ja. Och, ja det här är ju, bryter ju formatet på Trevlig mjukvara.
0: Men det har varit lite skönt ändå att prova något annat.
1: En liten stund. Ja, verkligen. Kanske en ny, en ny podd. Trevlig intervju. Ja. Får vi fundera på. Ja, mm. vad händer mer då? Nu är det
0: ju snart Foss North och vi ska göra någonting på söndag.
1: Precis. Vi kommer spela in ett avsnitt live. Är det så? Så är det. Det är ju
0: fantastiskt. Jag är jättenervöst. Ja, ja. det går nog bra. Men det, tror jag. det är ju en del frågetecken som behöver redas ut när det gäller... Teknik och sånt, vi kan ju inte spela in ett avsnitt utan uh, soundboard, det är ju liksom vår tredje medarbetare
1: här. <laughs> ja, precis. Men han, han kommer ju vara med. Det kommer han. Uh, du får trixa lite där med din ljudsetup. Ja, jag har ju en,
0: det är ju en kabelhärva. Alltså <laughs> man drar ju kablar i, i något slags gränssnitt här.
1: Just det, en virtuell kabelhärva.
0: Ja, den kommer bli ännu mer vi efter att jag försökt att få till det där tror jag.
1: Ja, gott. Men tanken är väl att vi ska sitta och spela in ett avsnitt. Och så få lyssnare vara med och ställa frågor. Var med på ja. den här live-sändningen.
0: Och kanske svara på frågor.
1: Ja, precis. Vi har ju många superduktiga lyssnare. Så definitivt.
0: Mm. Sen hade vi tänkt oss att ni lyssnare kan få en möjlighet att ställa frågor till oss. Antingen live i någonting vi kallar för frågestund som ett nytt segment. Eller så kan ni skicka in frågor innan eller under söndagen på hashtaggen fråga på Twitter, Mastodon, var mer någonstans?
1: Ja, i våra chattkanaler funkar också. Så Telegram, Matrix eller XMPP, vad man nu föredrar.
0: Ja. Yeah. Kommer det inte in några frågor, ja då blir det ju inget segment frågestund. <laughs> men, men förhoppningen är väl att det kommer in någon fråga i alla fall. Ja. Sen är det kul om vi får in andra röster också, live på något vis. Vi får se hur vi löser det tekniskt, men det ska nog gå.
1: På något sätt. Mm. Vi kommer sitta på någon slags plattform och specifik tid och länk till livesändningen kommer att komma ut i alla våra kanaler i god tid innan eventet. Det hade ju varit typ nu, men åtminstone innan eventet börjar. Det är ju på
0: söndag. Ja, och det blir någon gång på eftermiddagen. Just det. Så nu får den vara snälla mot oss. Vi har ju aldrig gjort en live-inspelning
1: tidigare. (laughs) Precis. Det tror jag våra lyssnare Så håll utkik i våra kanaler efter mer information. Kommer här i dagarna. Toppen! Det var allt trevlig. Och...
0: Otrevlig
1: oh, mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt snabela
0: Eller på YouTube, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub. Jag finns på Mastodon, Seb finns på Mastodon och Twitter.
1: Och vi finns på en donationsplattform som heter LibraPay.
0: Yes! Då hörs vi nästa vecka då. nej, vänta nu. Då hörs vi på söndag. Ja, det gör vi. Just det. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
1: Det var allt trevlig. Nej det är du som det var så att du kom måste kom på det själv det var va, Nej det är jag, ja ja det är, du. Ja, men jag men är det så jag blev sen
0: chockad och du lät chockad själv att du kom på det
1: Ja men sen när du inte sa någonting så tänkte jag nej nu har jag tänkt Ja, men ja du, du. jag jag vände på fem minuter
3: uh, Ja, uh, du
0: får gärna börja fånga